1: Voordat ik de host werd van de China-podcast... studeerde ik theoretische natuurkunde. En ik kan je zeggen, het was een leidersweg. Pagina's lange berekeningen met alleen een potlood en een gum als hulpmiddelen... en het hele Griekse alfabet aan abstracte variabelen in n-dimensies. En aan het einde bladerde de professor naar de laatste regel... op de laatste pagina van je gigantische berekening... en dan was het antwoord goed of fout... Iets anders was er niet. China beïnvloedt de wetenschap in Nederland... blijkt uit nieuw onderzoek van het Klingendaal. En de theoretische natuurkundige in mij dacht... hoe dan? Maar ook, als zelfs de wetenschap niet meer onaantastbaar is... wat is er dan nog wel heilig in onze wereld? In deze aflevering daarom de vraag... wat kan Nederland doen tegen Chinese beïnvloeding? Mijn gasten deze aflevering zijn Ingrid De Hoge... China-onderzoeker en mede-auteur van het Klingendaal-onderzoek. En Frank Pieke, professor moderne China-studies aan de Universiteit Leiden... en fellow bij de Duitse Mercator Stichting. Mijn naam is Liao Wang en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Ingrid, naast dat jij dus onderzoek hebt gedaan naar Chinese in beïnvloeding in het Nederlandse onderwijs, ben je zelf natuurlijk ook uh, China onderzoeken. Dus het is een soort van extra meta voor jou, kan ik me voorstellen. Um, wat, wat triggerde jou eigenlijk om dit onderzoek te gaan doen? Heb je bijvoorbeeld zelf iets meegemaakt of zo waarvan je dacht van wow, uh, dit is echt censuur of hier moet ik echt iets mee om te kijken of dit breder voorkomt?
2: Um, nee, het was een, opdracht. Uh, was een opdracht vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Onderwijs, uh, Wetenschap en Cultuur. En uh, die opdracht werd gegeven aan Klingendaal en binnen Klingendaal was ik degene die daar het meeste kennis over had en ervaring mee had. Vandaar dat ik binnen Klingendaal die opdracht kreeg. En, en dat is de reden waarom ik het gedaan heb. Ik heb eerder onderzoek gedaan naar onderwijssamenwerking met China. Dat was in het kader van Line Asia Center samen met uh, Frank Pieke. En toen zijn we niet heel diep op die politieke beïnvloeding ingegaan. Maar toen zagen we daar ook al wel kleine sporen van. En natuurlijk heb je de ervaring zelf als China onderzoeker. En als je in China lesgegeven hebt, uh, daar je onderzoek hebt gedaan. Dan, dan word je er altijd mee geconfronteerd.
1: Ja, dus het kwam eigenlijk een beetje samen, die opdracht met de historie waar je eerder onderzoek naar hebt gedaan en natuurlijk je eigen ervaringen als onderzoeker. Ja. Um, en, en Frank Pieke hebben we, hebben we ook in de podcast. Frank, jij richt je als hoogleraar onder andere op de rol van de staat en de communistische partij in het China van nu, het moderne China eigenlijk. In hoeverre herken jij het beeld uit dit verkennende onderzoek van Ingrid? Was, was het voor jou een verrassing of meer een bevestiging van wat je eigenlijk al dacht?
0: Nee, dat is uh, inderdaad geen verrassing. Het is een bevestiging van wat je ook uh, uit andere landen verneemt. Um, een van de dingen die mij wel opvalt, is dat we in Nederland, en daar dus zullen we hopelijk in de loop van deze discussie nog verder op in kunnen gaan, dat in Nederland de dingen eigenlijk nog op een vrij laag niveau zich afspelen vergeleken met een aantal andere landen. Uh, maar het past echt in een patroon.
1: Ik bedoel dat, dat de invloed hier nog niet heel enorm is.
0: Precies, ja. Maar het past echt in een, in een wereldwijd patroon.
1: Ja, en, en Ingrid, um, toen jij hier aan begon, hè, deze opdracht, wat, wat was precies je onderzoeksvraag? Uh,
2: onderzoeksvraag was om te kijken of er beïnvloeding plaatsvindt in Nederland, uh, zowel uh, aan de universiteiten, bij academische uitgeverijen, maar ook uh, via de Confucius-instituten, bij de scholen waarmee zij samenwerken. Dat waren zeg maar de drie hoofdvragen. Um, en, en dat hebben wij nou ja, verder um, uitgewerkt in, in detailvragen en daar zijn we mee aan de slag gegaan.
1: En, en hoe lastig was het vervolgens om dit onderzoek uit te voeren? Praten mensen daar gemakkelijk over? Zaten mensen misschien daar stiekem ergens of mee? Of was het juist heel uh, ingewikkeld?
2: Nou, het viel me mee hoeveel van de mensen die we hebben aangeschreven met verzoek om een gesprek hierover uh, daarvoor toestemming gaven. We hadden het wel heel goed geregeld dat het echt uh, het gesprek en alle onderzoeksgegevens volledig vertrouwelijk uh, behandeld zouden worden. Dus ook onze opdrachtgevers weten niet met wie wij gesproken hebben. Dat weten alleen de twee onderzoekers, ik en mijn medeonderzoeker Brigitte Dekker. Um, en deze gegevens uh, worden vernietigd. Dus het het is volkomen vertrouwelijk en dat was voor de meeste mensen wel een, echt een vereiste. En daarnaast moet ik zeggen dat toch, en dat schrijven ook wel in het rapport, een percentage van de mensen sprak alsnog niet helemaal open over wat zij meemaken, wat zij zien, wat zij merken.
1: Herken jij dat Frank uit, gewoon bij jouw collega's en het wetenschappelijk gebied in Nederland, dat het toch lastig is voor mensen om daar open over te zijn?
0: Nou, dit is natuurlijk een context van uh, zeg maar een formeel interview voor ook uiteindelijk uh, openbaar gebruik. En daar kan ik me heel goed voorstellen dat mensen wat uh, meer uh, oppassen met wat ze zeggen. Uh, in informele gesprekken uh, hoor je natuurlijk altijd wel veel meer. Um, en dat geldt zowel voor mensen die werken voor Confucius Institute, als voor Chinese, uh, les, uh, Chinese lesgevers, Maar ook natuurlijk onderzoekers in Nederland die in China zelf onderzoeken geven. Er zijn natuurlijk een hele... Ja, heel oerwoud is er van anekdotes van wat je wel en wat je niet kan doen in China. Uh, en dat is uh, op zich uh, dan ook geen nieuws. Bedoel, dat is gewoon een onderdeel van wat wij als China-onderzoekers al uh, ja, sinds jaar en dag meemaken. Sinds het begin van de jaren tachtig. Toen we voor het eerst uh, zelf in ons China-onderzoek konden doen.
1: En, en Ingrid... Als jij die twee dingen naast elkaar legt, dus aan de ene kant de informele gesprekken gewoon onder collega's en misschien wel de war stories die jullie allemaal hebben en de anekdotes die rondgaan en aan de andere kant wat je in je onderzoek ziet, hoe, hoe representatief denk je dat het onderzoek uiteindelijk is geworden?
2: Ik denk representatief, het is een beperkt onderzoek, daar noemen we het ook een verkenning. Maar ik denk als je het op grote schaal zou herhalen, zou je wel wat meer incidenten kunnen vinden, nog wat meer voorbeelden. Maar ik denk dat uh, de hoofdconclusies eigenlijk niet anders zouden zijn. Nu moet ik er ook bij zeggen dat wij ook verhalen hebben gehoord. Mensen hebben ook zaken verteld die wij niet hebben kunnen vermelden, omdat het uh, publiek rapport is. En mensen zeiden, nou ik wil je dit wel als achtergrondinformatie meegeven, maar ik wil niet dat het... Uh, vermeld wordt in het rapport, omdat het dan toch herleidbaar zou zijn. Dus alle voorbeelden die ook met een beetje nadenken herleidbaar kunnen zijn, hebben we eruit gelaten.
1: Ja, um, en, en als we dan eens doorgaan uh, naar die conclusies. Um, uit jullie onderzoek is dus dat gebleken dat China wel degelijk invloed heeft, met name in het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek. Ingrid, kun jij samenvatten op wat voor manieren uh, dit
2: gebeurt? Ja, de, zeg maar, de sterkste beïnvloeding vindt plaats via het direct of indirect aanzetten tot zelfcensuur. En dat is op zich ook niet een hele nieuwe uh, bevinding. Internationaal onderzoek, vorig jaar is in Amerika grootschalig onderzoek op dit thema gedaan. Gaf dat ook al aan en wij weten het ook uit eigen ervaring. Dus de overgrote meerderheid censureert uh, in meer of mindere mate. Uh, en dat wordt toch... Uh, geïnitieerd vanuit de Chinese zijde en soms is dat vrij direct hè, dat je bang moet zijn dat je misschien geen visum voor China krijgt of dat je je onderzoekproject kwijtraakt en soms gebeurt dat op hele indirecte wijze en wat we merken en dat gaf Frank net ook al aan dat als je vanaf eh, jongs af aan als China onderzoeker in China moet werken leer je wat wel en niet kan en, en op een gegeven moment wordt dat een soort tweede natuur dus je gaat er ook niet meer heel erg over nadenken en zo zo neemt dat wel geleidelijk toe. Dus dat is zeg maar uh, de grootste maat van beïnvloeding die we hebben aangetroffen. Dan de tweede is censuur. Gewoon censureren van uh, publicaties. Uh, dat gebeurt vooral in China. Dus heel veel mensen die uh, werk vertaald uh, hebben in China merken dat er toch uh, stukjes ontbreken in die publicatie. Mm -hmm. Maar ook uh, uitgeverijen, westerse uitgeverijen die met China samenwerken worden gedwongen om te censureren. En, en soms um, roepen ze dat toch een hal toe. Met alle gevolgen van dien. Maar heel veel uitgeverijen hebben grote belangen. Kunnen daar niet uh, al te hard op reageren. Dan vindt er beïnvloeding plaats. In vooral onderzoek en onderwijs. Wat niet-Chinese onderzoekers, docenten in China geven. En slechts op hele, ja, op hele beperkte schaal. In het onderwijs wat hier in Nederland wordt gegeven. Of het onderzoek wat echt in Nederland plaatsvindt. Kijk als ik hier morgen onderzoek start of neem dit onderzoek. Um, dit, dit, hier heb ik geen uh, beïnvloeding vanuit Chinese zijde uh, tevoren mogen ontvangen. Um, dus, dus dat gaat vrij goed. Maar op het moment dat je in China zelf onderzoek gaat doen. Dan wordt het een heel ander verhaal.
1: Ja, op het moment dat je op wat voor manier dan ook eigenlijk een bepaalde afhankelijkheid van China hebt, ja. of het nou is of je daar naartoe moet, of dat het is dat je daar uh, samenwerkingen nodig hebt of geld van krijgt, dan, dan kom je eigenlijk in die precaire situatie. Ja. En, en, en jij zegt um, zelfcensuur en soort van als je je hele carrière met bepaalde kaders gewerkt hebt, dan zie je die kaders misschien niet meer. Is het dan ook zo... Ik bedoel, het klinkt bijna alsof we niet kritisch genoeg meer zijn op China in, in de wetenschappelijke wereld in Nederland.
2: Dat is een conclusie die ik uh, inderdaad zou willen trekken. Ik denk. Toch dat heel veel uh, mensen daarin kritischer moeten kijken naar wat ze doen in die samenwerking met China. En, en dat ook uh, college van besturen van universiteiten, uh, maar ook boards bij uitgeverijen, dat die daar heel goed over moeten nadenken. En ook middelbare scholen die met het Confucius Instituut samenwerken. En het... Interessante is dat bij die middelbare scholen, omdat Confucius-instituuten heel erg veel nieuws zijn geweest de afgelopen twee, drie jaar, eh, met de mensen met wie wij spraken bij die middelbare scholen, die waren zich daar enorm van bewust en, en waren daar ook uh, alert op geworden. Maar bij universiteiten ligt dat toch anders En zien we nog wel heel veel mensen die, niet, die het misschien wel weten, maar het niet willen weten of er niks mee willen doen. En ook mensen die zich toch niet zo goed bewust zijn. Hey, en Frank,
1: als we breder kijken naar de Chinees-Nederlandse samenwerking, zeg maar. Hoe, hoe groot zijn dan eigenlijk de belangen voor Nederland in het bijzonder in het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek?
0: Nou, uh, dat, om dat helemaal te kwantificeren, is natuurlijk uh, best lastig. Maar de belangen zijn behoorlijk groot, afhankelijk een beetje van welk veld je het over hebt. We hebben het nu voornamelijk gehad over mensen die onderzoek doen over China zelf. En dat is natuurlijk heel duidelijk dat daar belangen zijn voor ons... om een helder, duidelijk en objectief beeld te kunnen hebben van China. Dat is, dat is vrij, vrij onduidelijk. Maar de belangen voor de wetenschap in Nederland in het algemeen en breder... Uh, zijn eigenlijk veel groter in de natuurwetenschappen en in de andere exacte vakken, technische vakken ook. Waar er veel meer onderzoek uh, gedaan wordt uh, samen met Chinese partners. Uh, dat heeft dan bijna nooit een politieke lading. Uh, en is wat dat betreft ook uh, niet uh, ogenblikkelijk onderhevig aan zelfcensuur of wat dan ook of censuur. Uh, maar puur financieel en wat er uit dat onderzoek komt is economisch natuurlijk veel belangrijker. ...dan uh, het kleine hoekje van de wereld waar Ingrid en ik uh, ons in bewegen over China zelf.
2: Ik zou er graag wat op aanvullen dat in grote lijnen is dat zo... ...maar je ziet toch ook dat in die uh, beta-wetenschappen of de medische wetenschappen toch ook censuur plaatsvindt.
0: Ja, uh, ik wil daar toch een kleine aanvulling daarop doen. Um, we hadden het net inderdaad specifiek over het probleem van zelfcensuur. censuur... Um, en daarvan zei ik dat dat inderdaad uh, voornamelijk een kwestie is... van de mensen die onderzoek doen op sociaal wetenschappelijk gebied... en met name als het over China zelf gaat. Um, dus er is natuurlijk een veel breder, breder probleem waar, waar Ingrid aan, uh, aan refereerde... namelijk dat van het gebruik of de misbruik van wetenschappelijk onderzoek... dat samen met Chinese partners wordt gedaan uh, in China. En dat is een heel ander onderwerp, maar een superbelangrijk onderwerp. En misschien eigenlijk nog wel belangrijker... Dan het issue van worden we nou wel of niet beïnvloed en gecensureerd. Het andere punt dat ik wil maken, en dat is ook belangrijk, zeker met het oog op dat uh, voorbeeld van COVID-19, is dat meer en meer onderdelen van de relatie tussen uh, China en andere landen, met name onder druk van Amerika, zogenaamd verwapend worden. En die worden gebruikt als een wapen in de strijd voor hegemonie tussen China en de Verenigde Staten. En wij in Europa krijgen daar ook best wel wat van mee. Uh, en dat betekent dat steeds meer ook wetenschappelijk onderzoek... dan niet meer gezien wordt puur als wetenschappelijk... of puur alleen om de opbrengst die het zou hebben... maar ook wordt gezien als een politiek wapen om elkaar mee om de oren te slaan. Uh, en dat is in het geval van COVID-19 ontzettend duidelijk. China reageert op die manier... omdat COVID-19 een wapen is geworden van Amerika tegen China... en van China tegen Amerika. Uh, dus we zullen zien dat... De neutraliteit van wetenschappelijk onderzoek eigenlijk steeds meer in het geding komt. En dat heeft niet zoveel te maken met China. Het heeft ook te maken met China, maar het heeft ook te maken met de veranderende relatie tussen China en de Verenigde Staten.
1: Dus als, als ik jullie hoor praten dan, hè, dan hoor ik jullie eigenlijk zeggen van er is een soort spectrum in de wetenschap van aan de ene kant het super harde beta wetenschap bijna van 1 en 1 is 2 en dat hebben we nu bewezen zeg maar. En aan de andere kant de sociale wetenschappen die heel veel implicaties hebben voor, uh, voor politiek en, en uh, maatschappij en dat eigenlijk hè, steeds meer ook hard wetenschappelijk onderzoek die kant op schuift en dat China daar dus ook steeds meer uh, invloed op wil uitoefenen. En ik vroeg me verder nog af, Ingrid, beïnvloeden die zaken elkaar dan ook? Dus, dus dreigt bijvoorbeeld China met het dichtdraaien van de geldkraan voor wiskunde, wiskunde PhD's als jij bij Klingendaal een, een kritisch onderzoek aan het publiceren bent?
2: Als, als hier het dus voorbeeld wat je net gaf, uh, Liao, dat is, uh, dan, dan ligt de link heel ver uit elkaar, de twee zaken. Maar stel dat ik bij een universiteit uh, werkte en ik en collega's zouden aan de lopende band heel erg kritisch onderzoek over China publiceren, dan zou het zomaar kunnen zijn dat uh, de, de faculteit uh, natuurwetenschappen daar last van krijgt. En dat uh, Chinese universiteiten toch um, gesommeerd worden om nog eens goed naar die samenwerking te kijken. Dat, dat zou zeker kunnen gebeuren. Ik heb daar nog geen voorbeelden van gezien tot op heden, maar in andere landen hoor je soms wel uh, gevallen daarvan.
1: Maar dat klinkt super gecoördineerd. Dus um, Frank, misschien zou jij dat kunnen duiden. Wat, wat gebeurt er dan achter de schermen bij de Chinese overheid en de communistische partij? Hebben ze dan een soort lijst van alles... Alle universiteiten en wat daar gebeurt, of hoe gaat zoiets?
0: Nou, precies wat ze hebben, dat weten we natuurlijk niet. Maar we moeten ook niet vergeten dat dit een beetje dat dit nu toch wel in het land zijde van de laten we zeggen, die uh, known unknowns. Hè. Uh, het is nog niet iets wat uh, gebeurt. Uh, misschien dat er in het buitenland wel voorbeelden zijn geweest, maar zeker in, in Nederland uh, eigenlijk helemaal niet. Dus we weten ook niet precies wat er zou gebeuren en hoeveel informatie ze hebben. Uh, het, het ligt natuurlijk wel voor de hand dat uh, als uh, de relaties tussen zeg, Nederland en China uh, zich sterk verslechteren, dat dit een wapen kan zijn. Ik denk dat ze zich of niet zoveel aantrekken van kritische dingen die uh, Sinologen of andere sociale wet wetenschappers allemaal schrijven over China. Dat zal ze, tot op heden is ze dat eigenlijk worst. Uh, wat wij in het buitenland doen, en dat blijft denk ik ook wel zo... maar wat belangrijk is, als dat op een gegeven moment een wapen kan worden... om ons uh, hier in Nederland of elders in de westerse wereld om de oren te slaan. Dat is dan gaan zeggen van, ja, um, jullie willen allerlei dingen van ons... die we eigenlijk niet willen, of jullie zijn heel kritisch over ons... of uh, jullie blokkeren Huawei. En dan gaan we nu toch ook eens even kijken... naar die wetenschappelijke uitwisseling met de Universiteit van X... Uh, waar al heel lang kritisch over gedaan wordt, wat heel erg cinema onvriendelijk is. En daarom zullen we daar dan ook maar even de geldkraan gaan dichtdraaien. Dat, dat zou ook kunnen. Maar het is altijd het bredere plaatje, denk ik, wat het, uh, wat het zal uh, veroorzaken. In plaats van uh, mensen zoals ik weet of ik, die dan uh, zeggen dat er allerlei dingen niet deugen in zitten.
1: Ja, dus het is niet zo dat ze daadwerkelijk boos zijn op individuele onderzoeken of sinologen. Dat, dat is vanaf nu niet zo belangrijk. Alleen ze kunnen er wel druk op uitoefenen omdat ze weten dat het voor Nederland heel belangrijk is. Ja, maar dat, dat klinkt voor mij alsof de relatie... ook in de wetenschappelijke samenwerking tussen China en Nederland... eigenlijk best ongelijk is. Alsof, alsof Nederland daar best wel zwak staat. Is, is dat ook zo, Frank?
0: Um, nou, ik denk dat we daar ons zelf eigenlijk zwak in hebben uh, neergezet. En dat is ook iets wat uit dat Leiden Asia Center onderzoek... dat ik en ik hebben gedaan, een, twee jaar geleden is dat Nederlandse universiteiten, en de Nederlandse universitaire bestel in het algemeen... zich eigenlijk totaal niet bewust is van uh, de intrinsieke politisering van de wetenschap in China. Uh, en wat dat betekent voor eventuele samenwerkingen. De naïviteit, uh, maar ook eigenlijk de bijna bewuste naïviteit. Hè, men wil het ook misschien niet weten. Uh, was tot, op heel kort, tot heel kort geleden was echt heel erg groot. En daarmee zet je jezelf in een hele zwakke positie. Want je hebt aan de ene kant een partij die wel degelijk strategisch kijkt naar die samenwerking. en dat is een strategisch wapen dat ook kan gaan gebruiken. Aan de andere kant doen wij in Nederland alsof het allemaal gezellige wetenschappelijke samenwerking is. waar iedereen uh, beter van wordt en waar iedereen heel vrolijk van wordt. Ja, en dat is, dat is een ongelijke situatie waar je jezelf inbrengt. Ja, en dat is waar en ik ook heel erg duidelijk over heb gezegd. Daar moeten we vanaf.
2: Ja, en dan zie je ook dat China heel vaak de agenda bepaalt dat uh, zij komen met delegaties naar Nederland. Zij hebben voorstellen bij zich voor samenwerking. En dan heel vaak aan Nederlandse zijde is dat slecht voorbereid. Hebben mensen niet bij voorbaat nagedacht van... oh, met die universiteit, die is daar goed in. Dat moeten we kijken of we daar onderzoek kunnen opstarten. Dus ze zijn heel erg afwachtend. En daardoor kan China die agenda bepalen. En China weet heel goed welke universiteiten... op welke onderdelen heel goed zijn. Waar ze wat te halen hebben. En je je ziet ook dat door de overheid gefinancierd onderzoek vooral plaatsvindt in, uh, op thema's die strategisch belangrijk zijn voor de ontwikkeling van China. Dus China gaat daar heel strategisch mee om. En uh, wij doen dat veel minder en, en dat is ook wel iets waar we beter naar moeten kijken. En um, als, als je dan de link wil leggen met, uh, met de beïnvloedingen, dat is ook een kwestie van bewustwording. Uh, maar op het moment dat wij heel erg afhankelijk worden van bepaald onderzoek uh, van China, kan die politieke beïnvloeding veel sterker worden. Dus, dus we moeten, je kan niet helemaal los van elkaar zien. Dus, dus als we kijken naar de toekomst zou Nederland eigenlijk strategischer moeten kijken waarop wel met China. Wat hebben wij te halen in China en waarop niet met China. Zorgen dat je niet volledig afhankelijk wordt. Nooit op één paard bedden. Um, en dan kun je ook die politieke beïnvloeding denk ik redelijk uh, binnen de perken houden.
1: En Ingrid als jij nu zou moeten samenvatten hoe groot de invloed is nu is, zeg maar, gezien China... wat best wel strategisch daarmee bezig is... en Nederland waar we nog een beetje naïef zijn. Hoe,
2: hoe erg is het nu gesteld, denk jij? Het is op dit moment... Nog niet heel erg en dat komt denk ik om twee redenen. Omdat er toch wel uh, in bepaalde kringen een soort uh, bewustzijn is of, of een soort uh, eigenwijsheid. Waardoor mensen zich ook weer niet al te snel laten beïnvloeden. En omdat wij niet zo belangrijk zijn uh, voor China. Uh, dus, dus dat zijn denk ik twee redenen. Maar als je kijkt naar de lange termijn, het is natuurlijk een glijdende schaal. En, en je laat die uh, beïnvloeding toe. Je laat uh, die zelfcensuur toe. Daar doe je niet al te moeilijk over. Dan gaat die inperking van wat je nog wel en niet kan zeggen. Gaat steeds verder. Dat heb ik zelf ook gemerkt. Als ik lesgeef in China. Zeg tien jaar geleden. Kon je echt nog hele goede discussies hebben in de klas. Met studenten over kritische thema's. Hè. Wel binnen een beetje de rode lijnen. Maar min of meer vrij open debatten. Dat is nu al veel moeilijker. Dus hoe meer je je daarin voegt en China steeds een stapje verder gaat, hoe erger het wordt. En als je dan kijkt op nationale schaal, op de lange termijn, dan denk ik dat we een groot probleem hebben. Want als je je als land en als wetenschapper steeds meer gaat voegen naar de regels die China stelt... Ja, hoe staat het dan met je eigen wetenschappelijke integriteit? Als je mensen niet extra stimuleert om dan toch dat onderzoek over dat lastige onderwerp met China te doen, waarvoor dan nooit Chinese financiering beschikbaar zal zijn, wat extra lastig is. Als je dat niet actief stimuleert, gaan we steeds minder onderzoek doen op lastige thema's. Enzovoorts. Dus op de grote... Ja, zeg maar grote tijdlijn uh, is het denk ik problematisch. Wat je ook ziet, uh, dit is een onderzoek in Nederland, in andere landen is er ook een dergelijk onderzoek gedaan in een aantal Europese landen en je begint patronen te herkennen. Dus je ziet dat het eigenlijk overal gebeurt, heel fragmentarisch, maar als je al die kleine stukjes dan bij elkaar voegt, wordt het toch wel een vrij stevig verhaal van uh, beïnvloeding.
1: De mate van invloed die China nu uitoefent op ons wetenschappelijk onderzoek... is dus nog beperkt. We leggen ons neer bij te moeilijke onderwerpen... en zijn blij met het onderzoek wat we nog wel kunnen doen naar China... en in samenwerking met China. Maar er zijn bredere implicaties. Het doet me denken aan een opvoedtruk van mijn moeder. Toen ik klein was, hield ik namelijk enorm van lezen. Per week jast ik er vijf tot soms wel tien boeken doorheen... Een modelkind, zou je zeggen. Maar als ik iets had uitgevroten, kreeg ik een bijzondere straf. Ik mocht een week niet lezen. Andere ouders vonden dit bizar, maar het was wel effectief. Want iets ergers bestond er niet voor mij. Uitvinden wat voor jou het belangrijkste is en daarmee druk uitoefenen. Is dat wat China met Nederland doet? Kan geld voor het ene wetenschappelijke wakgebied ingezet worden om het andere te gijzelen? Kunnen zakelijke belangen gebruikt worden om druk te zetten op wetenschappelijke samenwerkingen? En, en Frank, jij kijkt daar natuurlijk ook naar vanuit hè, de ontwikkeling van de communistische partij en, en hun, de rol van dat bestuur in China. Uh, als je vanuit die blik kijkt, hoe denk jij dat de partij zich daar in de toekomst gaat ontwikkelen? Hoe, hoe gecoördineerd en strategisch gaat dat worden?
0: Nou ja, de partij is eigenlijk bijna synoniem aan uh, strategie. Uh, dat is haar rol. Uh, haar rol is sturing, strategie, planning, coördinatie. Dat is wat ze moet doen en wat ze steeds beter doet ook de laatste tijd. Uh, en wat we zien in het buitenland is dat steeds meer uh, de manier waarop de communistische partij met binnenlandse zaken omgaat. Zoals bijvoorbeeld de wetenschap, maar ook onderwijs uh, en uh, de economie en noem het maar op dat uh, patronen die zich in die, die China bestaan en die zich ook verder ontwikkelen waarbij de partij steeds duidelijker de leidende rol heeft niet alleen een coördinerende, maar een leidende rol heeft en dingen echt entameert en, en uh, aanpakt, dat je dat ook steeds meer in het buitenland ziet. Dus de manier waarop China zichzelf bestuurt vanuit de communistische partij uh, wordt steeds meer ook een, uh, een model zeg maar, of een, uh, dat verspreidt zich natuurlijk ook in de manier waarop de communistische partij haar buitenlandse betrekkingen... of haar buitenlandse relaties aangaat en uitvoert. En dat is iets waar we ons heel erg goed van bewust moeten zijn. We kunnen China, binnenlands en buitenlands steeds minder van elkaar scheiden. En China wordt een supermacht... en supermachten projecteren hun macht in het buitenland. Dat is wat ze doen. Dat is wat Amerika ook al decennia lang zeer effectief... en op zeer grote schaal doet. China is daar net mee begonnen... En je ziet net als met Amerika... die haar eigen ideeën en haar eigen structuur... in het buitenland uitziet... zie je dat China dat ook doet. En de vraag is dus in hoeverre we dat uh, willen... Uh, maar ook de vraag is hoe we, in hoeverre we dat überhaupt tegen kunnen gaan. Want uh, het, een ontwikkelende supermacht... en Nederland of zelfs de Europese Unie... dat zijn toch ongelijke partners.
1: Ja, want jij gaf, allebei gaven jullie eigenlijk al aan... van Nederland is voor China uh, niet zo belangrijk... Uh, om het maar even zacht uit te drukken. Uh, Frank, waar denk jij dat die invloed zich op gaat richten? Zeg maar? Als Nederland niet belangrijk is, op welk niveau gaat dit spelen?
0: Nou, uh, zoals je zei, Nederland is uh, niet super belangrijk Qua handel um, is Nederland toch wel een redelijk belangrijk Europese land. Uh, er is kort geleden een heel goed onderzoek gedaan door het uh, CBS hier in Nederland... waarin ze met name ook gekeken hebben naar de indirecte invoer en uitvoer... Uh, van en naar China. Uh, en dan blijkt dat uh, als je dat erbij telt, dat het uh, vergelijkt met andere landen en de handel met andere landen met China, dat dat een vrij groot aandeel levert. En als je dat dus erbij telt, dan is de uitvoer en invoer zijn best nog wel groot en best nog wel belangrijk voor China. Maar China kan natuurlijk heel makkelijk zonder Nederland. Dat is, uh, dat is heel erg duidelijk. En wij kunnen eigenlijk niet zo makkelijk zonder China. En China is voor ons belangrijker dan Nederland is voor China. Dat is ook vrij logisch. Want in Nederland wonen er 70 miljoen mensen. En in China wonen er 1,4 miljard. Dus dan zou het ook heel raar zijn als het anders was.
1: En als je dat doortrekt, hè, wat, wat denk jij dat het grootste risico is voor Nederland als we niks doen tegen die invloed, omdat we niks willen doen of niks kunnen doen?
0: Um, nou, ik denk dat het de grootste risico is, en Ingrid heeft er één aangestipt die denk ik heel belangrijk is. Namelijk dat onze kennis over China steeds meer uh, laten zeggen. Uh, uh, maar tweedimensionaal wordt, of plat wordt. Uh, steeds meer alleen maar op basis van uh, de informatie die we buiten China kunnen vergaren. Steeds meer op basis van stereotypen, meningen, uh, snelle onderzoekjes... die eigenlijk niet diep kunnen gaan meer in wat er in China plaatsvindt. En dan krijg je al heel erg snel een soort ja, uh, terugkoppeling... een uh, terugkoppelsmechanisme waarin stereotypen en oppervlakkige feiten voortdurend maar worden gerecycled in plaats van dat ze getoetst worden... aan de werkelijkheid in China. Dat zie ik nu al heel erg duidelijk, zeker in de denktankwereld... waar ik ook voor kort geleden een onderdeel van mocht uh, zijn... dat men steeds minder kijkt naar feiten en wat er gebeurt... en meer kijkt naar posities, meningen, stereotypen. En dat leidt denk ik vaak tot hele slechte beslissingen. Uh, en is dat die slechte beslissingen in het nadeel van China uitvallen. Dus ik zeg altijd, het is in het voordeel van China om ons zoveel mogelijk toegang te, te geven, om onderzoek daar te doen. Want dat vermijdt juist uh, de politisering en de stereotypisering... van China en de relaties met China.
1: En wat bedoel je daarmee? Dat het juist uh, eigenlijk slecht voor China uitpakt... als we minder informatie hebben?
0: Omdat mensen die nu beleidsadvies uh, geven... vaak geen, heel weinig weten van wat er eigenlijk in China plaatsvindt. En het wordt ook steeds moeilijker om dat ook te doen. Zelfs voor Ingrid en mij is het lastig nu om in China echt onderzoek te doen. En dat betekent dat we dus beleidsadviezen krijgen... door mij, door Ingrid... maar zeker door mensen die überhaupt niet zoveel over China zelf weten... die niets te maken hebben of weinig te maken hebben... met wat er daadwerkelijk zich in China afspeelt. En dat is ook in het nadeel van China... want die ideeën zijn vaak veel negatiever gekleurd... dan een veel uh, uh, meer genuanceerd beeld... dat gebaseerd is op echt onderzoek.
1: Ja, en dan gaat het misschien ook wel heel erg over angst...
0: Het gaat over angst, maar het gaat ook over concurrentie, rivaliteit. Eh, en eh, ja, soms ook bijna racisme. Hè, van China is eng. Dat is altijd de tekst die hoort. China is eng. En Chinezen zijn eng. China is eng. Eh, en dat kan ook gevolgen hebben, waar ik zelf heel beducht voor ben. Voor Chinezen in Nederland. Hè. En, uh, niet alleen uh, uh, de restaurant Chinezen, maar ook studenten en, en wetenschappers en wat dan ook. We hebben heel veel Chinezen in Nederland. En die worden steeds meer vereenzelvigd met dat enge beeld van China, de, de Chinese dreiging. En dat is denk ik een hele gevaarlijke ontwikkeling.
1: Ja, ja, dus we hebben eigenlijk die kennis nodig om de juiste beslissingen te nemen voor Nederland, maar ook voor China. Ingrid, um, herken jij je hierin? Kun jij je hierin vinden?
2: Ja, zeker. een aantasting van die kennispositie. Dat is een van de grote eindconclusies van ons rapport. Um, en tweede grote eindconclusie is dat we, als dit zo doorgaat, ons steeds meer laten inperken tegen China. En steeds vaker op allerlei terreinen niet nee durven zeggen tegen China. En je zag daar onlangs ook weer een mooi voorbeeld van in de politiek. Uh, rondom uh, de mondkapjesdiplomatie. Uh, diplomatie. Wij waren op een gegeven moment heel erg afhankelijk van die Chinese zendingen. En je zag dat dat beïnvloed, de manier waarop de uh, Nederlandse regering zich uitliet over zaken die in China gebeurden, of die speelden met China. Dus het heeft een heel breed uh, gevolg, want de, dit onderzoek beperkt zich tot onderwijs, maar je kan ook breder kijken naar beïnvloeding in Nederland, subnationale dus nationale overheden, uh, bepaalde groepen uh, in, in Nederland. Dus het gaat eigenlijk veel breder. Dit is maar één stukje van die beïnvloeding wat we nu hebben bekeken, maar het gaat breder. Dus het, uh, op de lange termijn is het mogelijk ernstig?
0: Ja, en als ik er nou aan toe mag voegen. Um, het rare is dat het eigenlijk vaak averechts uitpakt voor China zelf of voor de Chinese overheid en de Chinese Communistische Partij. Omdat het stereotypen voedt, het, het voedt angsten, het voedt uh, een negatief beeld van China. En je zag dat mondkapjes alweer, dat ja, China gebruikt die mondkapjes uh, als een bot en grof diplomatiek middel om bepaalde regeringen onder druk te zetten. Uh, dat is een feit. Maar het netto resultaat daarvan is dat die regeringen eigenlijk behoorlijk boos zijn over deze behandeling. Uh, en dat op lange termijn de relatie met China daar dus juist verslechtert. En dat is iets wat maar niet in de pottenkop van Xi Jinping te ramen is. Dat wat hij doet eigenlijk op lange termijn. Een, uh, uh, als een boomerang weer terugkomt naar
1: China. Nou, ik vind het zo interessant, want het is eigenlijk een soort projectie van uh, zijn eigen normen- en waardenstelsel op mensen die eigenlijk met een heel ander normen- en waardenstelsel werken. En tegelijkertijd doen wij vanuit het Westen, om het zo maar te zeggen, soms hetzelfde op China, heb ik het idee. Dus daar zit een soort ja,
2: disconnect. Hoe, hoe, hoe overbruggen we dat? Hoe doorbreken we zo'n cyclus? Miscommunicatie. Nou, ik denk toch uh, meer China kennis. Meer uh, mensen opleiden met diepgaande kennis van de Chinese cultuur. Van de Chinese taal. Mensen die in China hebben gewoond, gewerkt. Zodat je leert communiceren met de Chinezen. En leert herkennen uh, waar de disconnectum in zit. En uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Dat dat gaat gebeuren.
0: En het andere wat heel belangrijk is. Is dat... Uh, we niet-China moeten vereenzelvigen met alleen de communistische partij of zelfs de Chinese regering. Um, China is een uh, ondanks de, wat wij vaak zien een homogeniteit, dus het is juist een enorm divers land. Bovendien is het politiek ook heel divers met heel veel verschillende belanggroepen. Verschillende deel, uh, lokale overheden die nog steeds behoorlijk losstaan van de centrale overheid. Uh, bedrijven die uh, uh, voor een groot gedeelte nog auto autonoom zijn. Uh, allerlei andere partners. En de Chinese Communistische Partij is niet alle Chinezen bij elkaar. En wat we moeten leren, meer, is uh, genuanceerd om te gaan met de relaties met Chinese partners, institutionele partners, individuen, um, op een manier die uh, niet noodzakelijk alleen geïnformeerd wordt door wat de Communistische Partij in Peking allemaal bedisselt. Daar is nog steeds ruimte en die ruimte blijft er, denk ik ook wel, want de, dat, dat is echt een onderdeel van het politieke systeem zoals het is. Um, en op die manier denk ik dat we heel veel dingen met Chinese partners kunnen doen, um, zonder dat de Communistische Partij in Peking, de centrale Communistische Partij in Peking, daar nu onmiddellijk uh, een halt toe kan.
2: Ja, heel veel collega's, heel veel Chinese onderzoekers, docenten vinden het ook enorm vervelend hoe zeer zij worden ingeperkt door de Chinese overheid, door de communistische partij. Dus je kan vaak één op één heel erg goed samenwerken en dan ben je het erover eens dat die inperking eigenlijk onzinnig is, die hen wordt opgelegd door de Chinese zijde. Maar om dat genuanceerde beeld te kunnen schetsen, heb je dus mensen nodig die daar ervaring hebben, die, die de taal kennen. Dus daar moet meer in geïnvesteerd worden.
1: Ja, die, die, die diepgaande kennis, daar zullen we zelf in moeten investeren... in plaats van daarvan alleen maar eigenlijk afhankelijk zijn van China... of accepteren wat China daar wil geven.
2: Ja, en dat geldt ook voor de universiteiten... die zich inmiddels vrij, laten we zeggen... op het hoogste niveau bij universiteiten... is men zich inmiddels vrij goed bewust van de risico's... die er zijn in die samenwerking... Maar dan ontbreekt vaak de capaciteit binnen de universitaire structuur van iemand die zich daar volledig aan kan wijden, die de taal spreekt, die het land kent. Om die samenwerking in goede banen te leiden en op te letten dat het inderdaad op een goede wijze plaatsvindt, dat er geen gekke dingen in contracten terechtkomen, dat de wederzijds voordeel echt in de praktijk ook is enzovoort. Dus het, het is ook een kwestie van investeren in capaciteit en dat kost geld.
1: Op allerlei niveaus, ja. En als we hem dan even uh, samenvatten... ga ik deze vraag aan jullie allebei stellen... en misschien dat je hem dan in één of twee zinnen kunt beantwoorden. Um, wat zou Nederland moeten doen tegen Chinese beïnvloeding? Frank, wil jij starten?
0: Ja, nou, we moeten onze samenwerkingsverbanden... Uh, op wetenschappelijk gebied onderwijsgebied... moeten we beter toetsen, denk ik. We moeten een toetsingsmechanisme hebben... dat uh, door de overheid wordt aangestuurd... waarin we duidelijk kunnen zien... Wat de eventuele gevaren van een bepaalde samenwerking kunnen zijn, maar ook wat de eventuele voordelen kunnen zijn. En op basis van een dergelijke toetsing dan een ja of nee geven. Dat hoeft niet op alle terreinen natuurlijk, want er zijn heel veel terreinen waar het eigenlijk niet nodig is, maar er zijn veel terreinen waar het wel nodig is. En ik denk dat het daaraan ontbreekt. En het is ook een kwestie van informatie, want we weten vaak ook helemaal niet wat er gebeurt of wat eventueel gevaarlijk of gevoelig zou kunnen zijn. Dus daar begint het, denk ik.
2: Inget? We moeten vooral blijven samenwerken met China, laat ik dat vooropstellen, uh, Maar we moeten beter opletten, investeren in bewustwording, investeren in capaciteit uh, van mensen die uh, die samenwerking goed kunnen beoordelen. En ik denk dat de universiteiten uh, beter in kaart moeten brengen. Dat doen ze al wel een beetje, maar dat kan nog een slag beter in wat ze nu eigenlijk doen in die samenwerking met China. En als je dat allemaal samenneemt... kun je denk ik een heleboel risico's uh, dermate verkleinen... dat er eigenlijk geen reden tot zorg meer zou zijn. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Bij ons thuis was er een behoorlijke nadruk op... de vuile was niet buiten hangen. Nooit je stem verheffen aan het publiek. Niet gelukt overigens. Niet over je ouders klagen op school. Ook niet gelukt helaas. Ik weet nog dat mijn opa in China was overleden... En dat ik deed alsof er niks aan de hand was. Omdat ik dacht dat het feit dat mijn moeder daarom moest huilen ook viel onder was. Oké, okay, toegegeven, ik was blijkbaar niet echt helemaal sociaal aangepast toen. Maar het feit dat China ver wil gaan om haar reputatie te beschermen, komt me wel bekend voor. En ik herken ook dat meer kennis en communicatie daar juist in helpt. Dan had ik mijn moeder, denk ik, getroost. In plaats van vrolijk buiten gespeeld en aan niemand iets verteld. Meer kennis, diepgaandere kennis en onafhankelijk verworven kennis over China dus. Als we die verantwoordelijkheid nemen, kunnen we wel op een goede manier samen blijven werken met China. Tot zover deze China-podcast. Dank aan mijn gasten Ingrid de Hoge en Frank Pieke. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center... en is terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.